0: Velkommen til U35-podcasten Lille Land, Stor Verden. Podcasten, hvor vi inspirerer dig og interesserer dig for udenrigspolitik. Velkommen til dig, Rasmus Grohe Christensen, CEO Dignity. Velkommen i studiet. Vil du måske starte med at præsentere dig selv? Jamen,
1: tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det er jeg glad for. Jamen, jeg hedder Rasmus, og som du siger, så er jeg direktør for Dignity, som er en dansk baseret med men international menneskerettighedsorganisation, en af vil de så den 5-6 største menneskerettighedsfunktioner i verden og formentlig den ledende organisation i, i kampen mod, mod tortur. Jeg har en baggrund. Jeg har arbejdet faktisk way back i Udenrigsministeriet som diplomat, blandt andet et par år i, på Vestbreden og i Gaza. Og, og så har jeg været en tur omkring øh, Folketinget som chef for det radikale venstre. Men ellers har jeg haft forskellige øh, lederjobs i NGO-sektoren.
0: Mm. Tusind tak. Og øh, måske lidt at fortælle om, hvordan du, øh, hvordan du endte her. Nu kom du lidt med en opris, øh, men jeg ved, at der er mange af vores lytter, der er interesseret i at høre, hvordan man kommer derhen, hvor du er. Øh, vil du fortælle lidt om, har du altid været interesseret i udenrigspolitik, eller hvordan startede det for dig?
1: Ja, det har jeg faktisk. Øh, altså, øh, i hvert fald øh, da, siden jeg har studeret, ikke, der var jeg meget optaget af, af international politik og, og navnlig... Øh, menneskerettigheder, og, øh, og derfor er jeg sådan for relativt, helt way back i 2001, der var jeg i praktik i den amerikanske kongres, øh, startede et par dage før, øh, 11. september, så det var sådan lidt øh, praktikophold på speed, øh, men øh, arbejdede med menneskerettigheder i, i den amerikanske kongres dengang, og øh, ja, så det har sådan set interesseret mig, og så kom jeg så i udenrigsministeriet øh, som et af mine første rigtige jobs, øh, og mig kosteligt der, og synes, det var meningsfuldt og, og spændende, men øh, man kunne måske også mærke, at øh, at jeg havde sådan mere, endnu mere sådan ideologisk politisk kraft, der gjorde, at jeg også synes, det kunne være spændende at stifte bekendtskab med, med, med civilsamfundsdelen. Men, men det, har været i Udenrigsministeriet, er jo selvfølgelig nyttigt. Der er sådan en i det, men det er jo også rigtig godt i forhold til at få en forståelse uh, indefra, hvordan dansk udenrigspolitik uh,
0: bliver til og hvordan uh, det praktiseres. Og det er virkelig også lidt det spor, vi skal, vi skal forfølge i dag, uh, ikke konkret din karriere, det var virkelig spændende at høre om, men måske virkelig, virkeligheden, uh, du har skrevet de her indlæg, som er derfor, at vi har inviteret dig i studiet, et indlæg, der er udgivet i Christi Dagblad, som handler om den udenrigspolitikke strategi og den pragmatiske idealisme, som du på ingen måde afskriver, men som du sætter nogle pejlemærker for, hvis den skal blive en, blive en succes. Vil du, uh, vil du kort fortælle om det indlæg og, og hvad du ligesom skriver i det? Ja, altså øh, jeg har den her kronik for nylig i
1: Kristelig i Dagblad, og, øh, og det der er lidt et, et forsøg, det er øh, måske virkelig en lidt også at lokke regeringen lidt ud af busken øh, på denne her nye øh, øh, udenrigspolitisk strategi. Jeg synes, der er øh, faktisk mange gode, som du siger, takter i den nye øh, strategi. Jeg synes egentlig, det klæder et lille land som Danmark i en verden, hvor Vesten betyder stadig mindre, og Resten betyder stadig mere, at vi indtager en, en mere ydmyg, øh, en mere lyttende, en mere dialog og partnerskabssøgende tilgang, ikke mindst til, til landene i, i det globale syd. Så det synes jeg sådan set er fornuftigt, jeg tror også, det er helt nødvendigt, hvis vi skal løse nogle af de store globale udfordringer, vi står over for klimaforandringer, nye pandemier, økonomisk ulighed, øh, kontrol med rappelende øh, kunstig intelligens osv., at, at vi faktisk engagerer os øh, i partnerskaber på kryds og tværs. Så det er sådan set fint, men der hvor jeg synes, der er nogle indbyggede dilemmaer og nogle udfordringer, som jeg synes, regeringen stadig skylder nogle svar på, det er jo selvfølgelig, hvordan agerer vi så, når nogle af de her samarbejds- og dialogpartner så er autoritære regimer, som undertrykker og ekskluderer deres egne befolkninger. Hvordan håndterer vi det, fordi situationen for menneskerettighed og demokrati er jo, Alvorligt under pres globalt, som jeg også skriver, det er 17 år i træk, der er blevet færre demokratier i verden, flere autoritære regimer. Regimerne bliver stadig bedre til at undertrykke uafhængigt civilsamfund og menneskerettighedsforkæmper osv. Så så det er jo ikke noget, heller Danmark kan ignorere. Så hvordan navigerer man i i, i det dilemma? Det det synes jeg, at regeringen stadig mangler at komme med svar på, og
0: og nu har jeg så forsøgt at komme med mit bud på nogle pejlemærker. Mm. Du skal helt konkret, at øh, vi skal sikre, at vi både kan kritisere dem, der skal kritiseres Og samtidig har et konstruktivt samarbejde og holder balancen i øvrigt øh, Vil du prøve at uddybe lidt på det?
1: Ja, altså igen så siger jeg Men hvis, hvis vi i løsningen af de globale udfordringer vi står over for Kun mener, at vi kan arbejde sammen med fuldgåde liberale velfærdsdemokratier Så er der jo ikke ret mange at samarbejde med Så jeg køber igen præmissen om, at vi skal arbejde sammen med en bred vifte af, af andre lande Helt færre men så prøver jeg jo at opstille og sige, hvis vi gør det, hvis vi så også på nogle områder vælger at arbejde sammen med, med, med lande, der, der træder menneskerettighederne kraftigt under fod. jamen hvad er det så for nogle pejlemærker, der skal styre det? Og det prøver jeg så at opstille i første omgang tre pejlemærker øh, for. Og det første er, og det kan jo lyde banalt, men det er jo, at content matters. Altså det gør faktisk en forskning, hvad det er, vi arbejder sammen om, man kan sige, som dignity, vi arbejder jo rigtig meget sammen med globalt civilsamfund rundt om i verden, men vi arbejder faktisk også sammen med myndigheder og reformerer øh, politi og fængselsmyndigheder med henblik på, at de kan udøve deres mandat samtidig med, at de respekterer menneskerettigheden. Den type myndighedsarbejde, synes vi jo, kan være rigtig fornuftig. Vi kan også godt se, at man sagtens skal have samarbejder sammen med udemokratiske regimer om at bekæmpe klimaforandringer eller økonomisk ulighed. Men der, hvor jeg tror, man skal være meget varsom, det er jo selvfølgelig, når du bevæger dig ind i, i nogle af de mere menneskeretslige minefelter, øh, våbeneksport, terrorbekæmpelse, migrationskontrol, og arbejde sammen med, med decideret autoritære regimer på nogle af de kontroversielle emner. det synes jeg, man skal være helt ekstremt øh, varsom med. Så det er sådan det første kriterium, aware hmm. øh, i forhold til indholdet. Det andet øh, pejlemærke, kan man sige, det er, jeg synes i takt med, at man så Agter at øge de her myndighedssamarbejder Så mener jeg, at man skal kompensere Eller hvad man kan kalde det Parallelt med det skal man udbygge Sin støtte til uafhængigt civilsamfund Herunder øh, modige menneskerettighedsforkæmper Også i de pågældende lande Hvor man så øger øh, samarbejdet øh, Det tror jeg er helt øh, nødvendigt for, for menneskerettighedssituationen De lande jeg tror sådan set også Det kan være helt nødvendigt For, for, øh, for de samarbejder man har At Danmark også har adgang til uafhængige Kilder. Og så for det tredje, så mener jeg også, at man skal øge engagementet i det multilaterale menneskerettighedsarbejde. Først og fremmest i FN, men sådan set også hvor, hvor muligt i nogle af de regionale menneskerettighedsinstitutioner. Øh, det er jo tungt, og det er kompliceret, og nogle gange kan man godt miste pusten, men det er nu engang det bedste, vi har, når vi skal, vi skal slås for menneskerettigheder. Det tror jeg, man skal bruge, og man skal investere diplomatiske og økonomiske midler i at sørge for, at de her multilaterale organisationer kan virke, så... Også de, samme, de, de lande, vi samarbejder med bliver kritiseret og menneskerettighedsovertrædelser så bliver dokumenteret de lande osv. Så, så, så det er sådan mine bud på, på tre pejlemærker i sådan en mere pragmatisk øh, partnerskabsorienteret udenrigspolitik, så vi samtidig sørger for at, at også beskytte menneskerettighederne.
0: Jeg kunne godt tænke mig at spørge at mere direkte ind til, til dit arbejde og det arbejde, I laver i Dignity. Um... Så virkelig, hvordan oplever du konkret, at Danmarks udenrigspolitik, og måske i særdeleshed den her nye strategi, påvirker, påvirker Dignesis arbejde internationalt?
1: Jamen, man kan sige, hvis man skal starte øh, positivt eller konstruktivt, så kan man sige, at vi, vi har jo den fornøjelse, at vi faktisk på en række områder arbejder ret tæt sammen med, og det har vi gjort med, med skiftende regeringer og, og med udenrigsministeriet, om, om fælles dagsordner, så altså arbejder sammen, om Nye tiltag i FN-regi, resolutioner på på det brede tortur- eller menneskerettighedsområde, vi konkret arbejder sammen om at sikre, at menneskerettighedsovertrædelser i Belarus eller krigsforbrydelser i Ukraine faktisk bliver dokumenteret, blandt andet med vores mellemkomst så de ansvarlige også kan blive, blive retsforfulgt. Så på den måde påvirker det på den måde, vi har jo faktisk et, et ret tæt samarbejde. Velviden, at vi jo også er et uafhængigt civilsamfund, og dermed også jo tillader os at være kritiske, og, og nogle gange mene, at øh, regeringen eller udenrigsministeren gør noget, vi, vi er uenige. Men, men, men det, det er den ene måde, det påvirker på, det er, at vi har et, et tæt samarbejde. Men, men derudover kan man sige, så er vores arbejde jo måske mere på, ikke så meget påvirket af den gældende danske udenrigspolitisk strategi, men måske mere af de udenrigspolitiske vilkår der er ude i verden som en dansk udenrigspolitisk strategi jo så typisk er et forsøg på at navigere efter altså, vi, det, det påvirker jo også at vi er nu i en anden verdensorden hvor øh, igen øh, vestens kan vi kalde det, hegemoni øh, er kraftigt øh, aftagende og vi lever i en mere multipolær verden, jamen det er jo også noget der betyder noget øh, både på, på godt og ondt i forhold til, til kampen for, for
0: menneskerettigheder. og det det, det skal vi jo navigere efter, kan man sige. Er du grundlæggende enig i den analyse, der bliver lavet i den nye øh, udenrigspolitiske strategi, øhm, i forhold til hvordan verden udvikler sig, du selv ordet mere dyster? Er det, sådan, er det, er det samme måde, du ser, du ser verdens udvikling?
1: Ja, altså. Jeg ved ikke, om den, på nogle områder er den åbenlys mere dyster, og lige de her uger kan man godt ramme sig af, af, af ekstra øh, dystopier, men... Men, men der er jo også evident en række områder, hvor, hvor der er mange ting, der jo øh, går bedre. Øh, men jeg synes, det som vel er den grundlæggende diagnose i den nye udenrigspolitiske strategi, og som regeringen så forsøger at navigere efter, det er en verden, hvor Vesten og navnlig USA jo har øh, meget mere udsigelses og, og handlekraft end, end tidligere, og, og hvor at øh, øh, landene i jeg ved ikke om det er verdens bedste udtryk, det globale syd for eksempel, jo fylder øh, markant mere, og det, det synes jeg er ret uangribelig diagnose, det er den virkelighed, vi, øh, vi er konfronteret i, og det, er der ikke anden grund til at tro, at den, den bliver sådan set bare forstærket i kommende år, så er det store spørgsmål, at hvis man fører dansk udenrigspolitik eller en menneskerettighedsorganisation, jamen hvordan øh, tilpasser man, hvordan navigerer man bedst i, i, øh, i det, her nye, øh, det her nye ballgame, ikke? Man kan jo sige, at i virkeligheden, så synes jeg, at en af de ting, der måske er en lille smule underfortalt om, om, øh, om den nye udenrigspolitiske strategi, og måske noget, der i virkeligheden også går lidt ud over øh, mit eget felt på altså, menneskerettighedsområdet, det er jo, at når man laver en ny udenrigspolitiske strategi fra dansk side, så kan man jo ikke skrive øh, USA øh, betyder meget mindre. Det, det vil nok ikke være sådan en diplomatisk konduite, men, men det er jo faktisk... Altså en af de aller vigtigste ting her, det er jo at man navigerer efter et USA, der betyder meget mindre, hvor Donald Trump lige om lidt måske kan sidde i det hvide hus igen. Og det er jo faktisk lidt det, man tager bestik af. Øh, igen, i, i, i vanligt diplomatisk stil, med en markant øh, opprioritering af det europæiske samarbejde på politik, øh, politikken, men jo også øh, den her anerkendelse af, at vi har lande øh, uden for Europa og USA, som er ekstremt vigtige øh, samarbejdspartnere. Så på den måde er der jo også et diskret, men jeg synes ret væsentligt turn væk fra Washington i den her nye udenrigspolitiske strategi. Og det tror jeg sådan set jo øh, nok er ret nødvendigt øh, også henset til, til det stadig mere øh, til et dysfunktionelle politisk system i, i USA.
0: Mm. Vi skal prøve at holde lidt fast til den point, du sagde før, det med, at, at det er måske mere de udenrigspolitiske vilkår, snarere end den danske udenrigspolitiske strategi, som I og jeres partnere øh, navigerer efter. Men jeg alligevel til at spørge, er det noget, I sådan kommunikerer eller formidler til jeres partner, eller er de automatisk opmærksom på det? Altså Indgår man på en måde en dialog med sin partner om det, eller, eller hvordan det foregår det? Øh,
1: det
0: er egentlig et meget godt spørgsmål. Altså, øh, nogle af vores
1: partnere, kan man sige, har jo så tilpas travlt øh, med at og, og arbejde under helt ekstremt vanskelige vilkår i krigszoner eller, eller i andre human rights emergencies. Så er der måske ikke lige... Øh, dansk udenrigspolitik, der er top of mind, men det er klart, at for så vidt angår, at vi er en, er en vigtig partner, og vi er jo øh, en vigtig partner for udenrigsministeriet, og modtager jo også betydelige øh, ressourcer til vores internationale arbejde fra udenrigsministeriet, så indgår det jo den dialog, øh, når der sker, hvis der sker skift på, på øh, i, i dansk, enten udviklingspolitik eller i, i dansk øh, øh, udenrigspolitik. Jeg synes nu egentlig, at det er ikke sådan, at vi har sat os ned og sagt, nu skal I høre her, øh, nu øh, vil man have ja, en mindre værdibaseret og en mere pragmatisk udenrigspolitik i Danmark, fordi jeg tror på en eller anden måde, så tror jeg, vi oplever, at det, det er sådan set en virkelighed, vi har navigeret i længe. Altså jeg tror egentlig, som menneskerettighedsorganisation, der holder vi jo selvfølgelig fanen højt, og menneskerettigheder er per definition irriterende for magthaver det er sten i skoen, fair nok, det, og det gør vi, og vi... vi øh, vi kritiserer så øh, videre, men, men jeg tror, vi er vant til, at ikke desto mindre, så skal vi jo også navigere i den her virkelighed. Vi arbejder, som jeg sagde før, både sammen med modige, uafhængige menneskerettighedsforkæmper i de lande, som, altså, hvor du taler om egentlige autoritære øh, stater eller, eller egentlige diktaturer. Der arbejder vi sammen med dem, hjælper dem til at dokumentere menneskerettighedsovergreb, hjælper øh, offerne for de her menneskerettighedsovergreb, ser på, om, om der kan få et eller andet øh, retsopgør i forhold til nogle af de her overgreb. Men så er der jo også en række lande, hvor man kan sige, det er jo ikke demokratier i, i sådan skandinavisk forstand, men her kan vi godt arbejde, som jeg sagde før, sammen med, med myndighederne i nogle af de nordafrikanske eller andre afrikanske lande i øh, Østeuropa, Latinamerika, hvor vi simpelthen arbejder sammen direkte med justitsministeriet eller politimyndigheder eller fængselsmyndigheder om at reformere, og det er jo dilemmafyldt, altså fordi øh, der skal man jo altid tælle sine fingre, altså indgår man nu sidder man og i en eller anden reformproces, der ikke fører nogen steder, eller skal man bare sige, fedt mand, vi har helt som dansk menneskerettighedsorganisation privilegeret adgang ind til en reformproces i i, øh, i, I det her land Og det, så, så jeg synes vi er en rimelig vant til At skulle navigere I, øh, i sådan
0: en kompleks verdensorden mm-hmm. Du sagde det her med At vi går ind i en mindre Værdibaseret udenrigspolitisk øh, Strategi, men samtidig tænker jeg at Mange af de initiativer der er sat i søen tidligere Naturligvis lever videre øh, Hvordan ser du helt konkret At den her udenrigspolitiske strategi Er mindre værdibaseret Jamen, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så, så måske det, der slår
1: mig mest, og nu er fuld dansk udenrigspolitik over, øh, så i hvert fald måske i 20 år, så er det jo nok mere kontinuitet, end det er forandring. Der er jo et ret stort element af kontinuitet, og denne her evige diskussion om værdier, versus interesser og sådan noget, den er jo en lille smule for akademiske fejnsmækere, fordi de jo i sagens natur altid er forbundne. Det der er vores værdier er jo i sidste ende også vores interesser og vores interesser er forhåbentlig også vores værdier. Så, så nogle gange bliver det jo også nemt at, at, at skabe en lidt falsk her, men, men det er da klart, at, at fra den blot den seneste regering, der var der jo en betoning af det værdibaseret, især i, i, i den måde, man, man, man talte på. Øh, og, og nu øh, er der så en øh, en, en lidt mere rolig stemmeføring, kan man sige, også på, på menneskerettighedsområdet. Og, og igen, jeg, jeg er egentlig mindre optaget af at vurdere noget ud på, på, på kommunikation. Jeg er mere optaget af at, at vurdere på, på konkret handling. Og så synes jeg, at den forrige regering tog nogle udmærket øh, og fornuftige initiativer på menneskerettighedsområdet blandt andet i forhold til Østeuropa, og det Øh, må vi jo se, det tror jeg det er sådan set også den, den, den nuværende regering øh, både agter at gøre og allerede jo i nogen udstrækning har gjort. Så, så jeg tror man skal være på at overspille øh, forandringerne. Men jeg tror det er rigtigt, som, altså, som vi snakker om før, at denne her regering og denne her udenrigspolitiske strategi tager måske mere afgørende livsag end de foregående med realiteterne i den nye verdensorden. Øh, den, 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 Ja, den, den øh, ekstrapolerer det, eller hvad skal man sige, den, den, den sætter to fede streger under, at vi lever altså en ny verdensorden, og det stiller altså nye krav til os. Det betyder, for at bruge øh, Lars Lykkes egne ord, vi skal nok prædike mindre og lytte mere. Så det er vel øh, reelt den, den vigtigste øh, forskel.
0: Mm. Den øh, London-baserede engelske, udenspolitiske tænketank, Chatham House, øh, udgav i tidligbåret en... Øh... En rapport om diplomati I en Divided era, tror jeg de kaldte det en, en mere splittet global tidsalder Og nu har jeg ikke spurgt dig på forhånd Om du er bekendt med den rapport okay. øh, hvad, hvad hvad ser du som, som, som grundreksende i den analyse?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at den
0: ligger i ret fin
1: øh, det er noget tid siden, jeg læste, men jeg synes egentlig, at den ligger i ret fin forlængelse af noget af det, vi snakker om her, nemlig at også som det, det er den tidligere, og jeg tror han var udviklingsdirektør i Amnesty International der, der er hovedforfatter på den og jeg tror at i høj grad, det er sådan øh, lidt sådan en øh, besindelse på, øh, på øh, den nye verdensform der betyder det i det her tilfælde ikke for en, en politik, men for menneskerettighedsarbejde. Jeg synes, der er nogle ting, der er fornuftigt i de anbefalinger, de kommer. Jeg synes egentlig også, der er en del af det. Jeg godt kan tillade mig at sige, at vi egentlig allerede i Dignity praktiserer, som jeg var inde på før. Men jeg synes, der er nogle af de ting øh, i øh, rapporten, jeg synes, der er særlig interessant. Det er blandt andet det her med at sige, at vi skal simpelthen blive bedre som menneskerettighedscommunity til at navigere efter nogle af de dagsordner, som fylder i det globale syd, og i højere grad prøver at tænke det her sammen. Det er nemt at karikere det her, at i det globale nord, der har vi nogen prioritet op dagsordner, og i det globale syd er der nogle andre. Altså, der er også utrolig meget fællesskab, men det er måske rigtigt, at øh, vi som menneskerettighedsaktører skal formå i højere grad at række ud til nogle af de dagsordener der fylder for mange af menneskerettighedsaktørerne i det globale syd. Øh, postkolonialisme, racisme, øh, økonomisk ulighed, måske ikke mindst klimaforandringer, og den intime forbundethed, de, de har med menneskerettighedsfeltet tror jeg både som, som menneskerettighedsorganisationer og også som, som lande, der arbejder på menneskerettighedsfeltet at man skal formå i højere grad at, at få et, nogle fælles alliancer og et fælles sprog om nogle af de her forbundetheder øh, mellem øh, store globale udfordringer og, og menneskerettigheder. Og der er i sandhed rigtig meget øh, fælles mængde eller fælles gods mellem de her ting. Så, så jeg synes egentlig, det er, en, det, er en, det, er en, det er en fornuftig rapport, og den er værd at læse, synes jeg faktisk, for
0: for, for det, der interesserer sig for, øh, for menneskerettigheder. Vi sørger selvfølgelig for, at der er et lille link her i øh, udsendelsen, så man kan få lov til at læse med. Sådan. Når, øh, når du ser på den måde, som dansk udenrigspolitik har udviklet sig i løbet af, deres, af dit arbejdsliv, hvordan, øh, hvordan ser du sådan hovedtrækken i den, i den, i den udvikling? Øh, det er jo selvfølgelig et spørgsmål, man kan, man kan bruge lang tid på at tale om, men måske virkelig bare nogle hovedtræk.
1: Jamen, altså som jeg sagde før, jeg, jeg tror nok, at, at øh... Og igen skal man nok spørge en rigtig statsskudskabsprofessor til sådan noget her, ikke? Men, men, men mit eget bud vil være, at, at, igen, at kontinuiteten er nok større end, end, end udsvingende. Øh, Og at man jo øh, relativt kontinuelt jo både har på den ene hånd jo været en småstat, der har skulle navigere øh, øh, efter øh, forholdene i den udenrigspolitiske jernindustri. Øh, men samtidig jo holde fast i en en relativt stærk, mere værdibaseret tradition omkring kamp for menneskerettighed og demokrati i bred forstand, navnlig, sådan noget som vi arbejder med, kampen mod tortur, kvinders rettigheder, frie medier, oprindelige folks rettigheder osv. Så jeg synes egentlig, hvis man ser på det, så har der jo klart været den... En, en betydelig kontinuitet, og en, og en betydelig kontinuitet omkring de her to spor, øh, en realisme og en, og en stærkere værdibaseret øh, udenrigspolitik, og så har man jo selvfølgelig hele tiden skulle navigere efter øh, øh, nye øh, internationale øh, omstændigheder 90'erne, handlede det jo rigtig meget om sådan noget med øh, militær-humanitær intervention og de diskussioner, som jo fylder helt øh, utroligt lidt i dag, øh, og i begyndelsen af 0'erne, var det jo så hele diskussionen om, om, om terrorbekæmpelse, der kom, og efter syv var det lige pludselig det økonomiske diplomati. Altså, på den måde, så, så, så er der en meget stor grad af, af sådan rock-solid kontinuitet i dansk udenrigspolitik, men jo hele tiden, hvor man må, man må forholde sig til de nye øh, agendaer, der, der dukker op, og, og for et par år siden var det så lige pludselig sundhedspolitik og pandemibekæmpelse, der fyldte, og, og efter Ruslands invasion er hardcore øh, Sikkerhedspolitik og Østeuropa jo vendt øh, hårdt tilbage, og bare for et par uger siden, så havde The
0: Middle East af igen, øh, og så fylder det. Mm. Her i det udenrigsministerselskab havde vi for to-tre uger siden, nu taler vi midt i september, midt i oktober skal jeg sige, et arrangement, hvor tidligere svenske udenrigsminister øh, Margot Wallstrom var der, og hun sagde, at hendes tid som udenrigsminister havde været karakteriseret af tre ting som måske kan genlade til os. Der var ligesom de ting, hun havde arvet, og de ting, hun havde planlagt, og så var der de ting, der skete. Så det spiller jo ikke meget ind i det, du siger med, at, at der sker nye ting hele tiden, og man ligesom er nødt til at, 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 at tilpasse along the way. Det må
1: man sige. Jeg tror også, for mange nye, nye, nye udenrigsminister, så er det min indtryk af den følelse af, at der er utrolig meget arv, og der er utrolig meget, der sker. Altså, man, man, man har øh, rask væk jo en arbejdsuge på 100 timer, Bare ved at håndtere det, så hvis man også skal lave proaktiv udenrigspolitik og lave danske mærkesager, så er det en kamp fra morgen til aften, fordi the realities eat strategy
0: for breakfast på en eller anden måde. Et andet godt citat, reality eat strategy for breakfast. Det var sådan et hjemmebrygget. Det det har jeg hørt fra. det er faktisk et udmærket citat. Du skriver, bare for at vende lidt tilbage til dit indlæg, Christi Dagblad, at den pragmatiske udenrigspolitik legitimerer og styrker de af autoritære regimer, som vi også har været inde på. Og jeg var bare lidt nysgerrig på, hvordan ser du konkret det? Er der ligesom andre eksempler på, at når man har lavet den her øh, pragmatiske vending, som du øh, nævnte, inden vi begyndte at optage, at det har haft den virkning, du beskriver?
1: Altså nu kan man sige, et, et rigtigt politikersvar er jo at sige, at nu er den udenrigspolitiske strategi, og regeringen jo ikke er mere end knap et år gammel, øh, så det må stadig stå sin, sin prøver. Det kan jo være, at vi kan lave en, en ny episode med et år eller to, og, og så tage mere stok. Øh, fordi lige nu så, jeg tror, at min kronik er både et forsøg på at indgyde en debat, og prøve at få regeringen til selv at konfrontere lidt de her dilemmaer, som jeg synes, der er i den pragmatiske idealisme, men selvfølgelig også at markere, at det kommer vi til at holde øje med. Det er vi interesserede i. Så det er ikke, fordi jeg, jeg siger, at øh, 6. august så gjorde regeringen sådan og sådan. Men, men man kan sige, der er der af noget. Jeg synes jo, den tidligere regerings, øh, skal vi kalde det, meget kraftige fløden med runder omkring øh, eksternalisering af, af dansk øh, flygtningpolitik. synes jeg går meget ind i hjertet af den diskussion. Øh, det kan man have mange meninger om. Det har jeg også. Jeg synes egentlig grundlæggende øh, ikke, det var noget særlig fornuftigt, øh, projekt, men at, at gøre det i, i samarbejde med et øh, så lad os i bedste fald sige semi regime som, øh, som Randa, det synes jeg øh, var dobbelt op på, øh, på det problematiske, og derfor er jeg jo øh, glad for at man i hvert fald øh, for nuværende øh, har lagt det projekt i graven. men det synes jeg på en eller anden måde er et, et godt eksempel, man kan sige at vi har også en situation, øh, hvis man skal komme med et andet mere aktuelt eksempel, at vi har i i Tunisien, som jo ellers øh, i mange år jo har været øh, demokratisk fyrtårn, i hvert fald i Nordafrika, i bredere Mellemøsten, og det, og det går desværre øh, i hvert fald i nogen udstrækning i en mere autoritær retning i, i de her måneder. Og, øh, og der har EU øh, jo indgået nogle meget betydelige øh, strategiske partnerskaber, blandt andet om, om migration, men også øh, økonomisk støtte. Og det er der jo ikke nogen tvivl om, at det jo både i sådan, øh, materiel forstand øh, kommer til at og, og styrke... Øh, Øh, den tunesiske øh, regering, men jo også på en eller anden måde moralsk forstand, se, vi kan arbejde sammen med øh, det samlede øh, EU, og det synes jeg, man skal være øh, vaksom med, og i hvert fald øh, sikre sig, at, øh, at øh, det indholdsmæssige det er compliant med, med menneskerettighed og sikre, at man fortsat også øh, støtter som jeg sagde før øh, hvad hedder det, uafhængige øh, menneskerettighedsstemmer i, i et land som, som Tunisien ligesom igen som det tredje princip, jeg fremfører, at øh, man heller ikke holder sig tilbage for at bruge de multilaterale menneskerettighedsinstitutioner til, når de er relevant at kritisere et land som Tunesien, hvis vi bruger det som, som eksempel.
0: Mm. Tusind tak, Rasmus. Jeg har et lille spørgsmål i forhold til, om du kunne sige, hvad er, ligesom det, bedste, hvad er det bedste ved, ved den nye underspolitisk strategi, og hvor ville du måske så deltidig ønske, at det bare anderledes?
1: Ja, med far for at være så uoriginal og gentage lidt mig selv, så kan man sige, jeg, jeg, jeg synes, som jeg sagde, jeg synes, der er noget fornuftigt over, at man fra dansk side øh, tager sådan ret håndfast bestik af de nye realiteter, som et lille land igen i, en, i, i et vesten hvis øh, betydning bare falder og falder, øh, at man tager bestik af de realiteter og... Øh, og måske indser, at det er faktisk nødvendigt også at gå til især at lande i det globale syd på en, en mere ligeværdig, en mere lyttende fasong, i stedet for, og nu fortegner jeg det en lille smule, men måske tidligere tænker, ja, men hvis bare man, man giver nogle penge, så har vi sikkert samarbejde. Nej, altså jeg tror sådan, at det er det helt nødvendigt at sætte sig øh, øh, i en mere øh, ydmyg en mere lyttende, en mere dialog øh, søgende øh, position i, øh, i, øh, i samspillet med, med det globale syd. Så synes jeg er positivt. Men igen, jeg synes, der hvor øh, jeg synes, regeringen skylder svar, eller i hvert fald øh, øh, i praksis skal demonstrere, det er selvfølgelig, at, at vi sørger for, at denne øh, ydmyg, lyttende, dialogsorienteret øh, øh, tilgang, at den også modsvares af en, en, en fortsat stærk commitment til, øh, til de menneskerettigheder
0: og, og den øh, demokratiske udvikling, som ellers er øh, under global pres i de her år. Og det aller sidste spørgsmål. Har du nogen gode råd til folk i starten af deres arbejdsliv eller slutningen af deres studier, som primært er vores medlemmer, øh, som gerne vil arbejde med udenrigspolitik. Hvad, hvad vil du give som råd? Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke,
1: om jeg ligesom har øh, de vise sten på det, men man kan sige, øh, udover det åbenlyse selvfølgelig, og fastholde en interesse og en begejstring for emnet, så tror jeg øh, i min egen erfaring, at det er vigtigt at for det første engagere sig. IT. Altså, der er så mange fede øh, øh, græsgrudsinitiativer, og I er jo bare et af dem, eller NGO'er, og så videre. Jeg synes, det lyder banalt, men engagerer jer. Ja. Altså, lad være at kun sidde og læse Freud og og være enormt klog på, øh, på, på de store teoretikere. Øh, Engager jer ja, i konkrete øh, organisationer eller bevægelser, der arbejder med sagen, som det første. Og det andet er, husk også at lære noget håndværk. Altså, Øh, når man arbejder som... Øh, jeg har det privilegium at arbejde med menneskerettigheder og jo også med, med som i, i bred forstand dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Jamen, der er jo rigtig mange af vores medarbejdere, som kan noget rigtigt håndværk, om de er jurister, eller de læger, eller psykologer, eller de rigtig dygtige projektledere, eller økonomister. Altså, det, det øger bare sandsynligheden for, at man kan komme hen og arbejde der, det er begejstring, interesse for det udenrigspolitiske felt, engagement, i nogle af de fede muligheder, der er for at engagere sig øh, i, i, ikke mindst i civilsamfundet, og så på en eller anden måde sørge for også at kunne nogle håndværk, fordi det, det er det, der bare er efterspørgsel på i, i det felt. Tusind tak, Rasmus, og tak for dine spændende perspektiver. Tak, fordi I måtte komme. Held og lykke med jeres podcast.
0: Du har lyttet til en podcast fra det åndespolitiske podcasten er tilrettelagt af Barbara Miranda Varnøy. Musikken bliver lavet af karl Mille og det er mig, Lukus Honoré, der stiller spørgsmålene. Vi medlemmer af Selskabets Ungdomsavdeling U35, så hvis du også synes, udenrigspolitik er spændende, så tjek os ud på udenrigspolitik.dk-u35. Vi